0: Filipenses capítulo 3 libro de Filipenses capítulo 3 el día de la resurrección es un día de gran esperanza de hecho yo diría y trataré de comprobar que por la resurrección nosotros tenemos una esperanza ilimitada nuestro contexto en Filipenses es para mostrar que la mejor manera de vivir es vivir en el poder de la resurrección. Y es correcto hablar y pensar así. Queremos vivir en el poder de la resurrección porque así viviremos una vida de buena acción. Versículo 7, primer verso. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. San Pablo, antes de venir a Cristo, era un hombre de gran prestigio entre los judíos. Se tenía una preparación académica que era entre las mejores. Vino de una familia establecida. Era hasta un ciudadano de Roma un estatus que le daba ciertos privilegios. Y San Pablo era considerado como intachable en cuanto a su justicia bajo la ley entendida por las tradiciones judías, que eran ya bastante corrompidas. Pero Pablo era ignorante de todo esto, viviendo antes en la oscuridad. Pero una vez conociendo a Cristo, todo esto de falso prestigio lo abandonaba como pérdida inútil. 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo preguntaba en una parte, ¿Qué ganar, gan, ganará el hombre? ¿Qué pasa si el hombre ga, ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pablo estaba dispuesto a perder todo para tener a Cristo. Y cuando dice conocimiento, era más que simplemente la información sobre Cristo, sino que estaba hablando de una relación con Cristo, como su Señor y su Salvador, como su amigo. ...como su guía en esta vida breve, nueve, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, en todas las falsas religiones del mundo, uno se trata de desarrollar su propia justicia, sus méritos siguiendo varios reglamentos o rituales, pero nosotros siguiendo la verdad estamos justificados delante de Dios por nuestra fe en Cristo. Diez, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos cuando Pablo dijo si alguna manera llegase a la resurrección no estaba insegura de su posesión en Cristo sino que se hablaba con cierta humildad pero San Pablo sabía algo de una vida de acción avanzando el reino de Dios en el mundo aclarando qué era la verdad en contra de todos los ataques y toda la confusión. Y sobre todo, San Pablo sentía un gran poder que se llama aquí el poder de la resurrección. Hay un poder en la resurrección de Cristo que puede llenar tu vida también con algo emocionante, claro, pero que produzca logros eternos que jamás serán olvidados. La resurrección de, de, de Cristo en la fe cristiana es una victoria sobre la muerte. Pablo dedicaba un gran capítulo, 1 Corintios 15, explicando esto que te puedes revisar en, en casa, porque solamente vamos a citar unas partes, pero dice en 1 Corintios 15, 54, y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, es una cita del testamento antiguo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh, muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestros señor jesucristo la muerte en la biblia es un enemigo es algo sucio es algo repugnante y jamás está presentado como algo santo como la blasfemia popular que se llama la santa muerte pero para dar un poco de contexto es necesario preguntar de dónde viene la muerte qué es la muerte porque la Biblia es muy clara en su declaración de que Dios creaba un mundo bueno en gran manera. En la creación original la muerte no existía. Y por esto los hombres ni comían los animales. Génesis 1.29 Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la, toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla o será para comer. Dios dio plantas al hombre para comer. No dijo nada de comer animales hasta después de Noé. Y una planta no es la misma forma de ser como un animal. En la creación original ni se mataban animales para comer. Ni se sacrificaban animales porque el pecado tampoco existía entre los hombres. El mundo era bueno en gran manera. Último verso del primer capítulo de la Biblia. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Si era bueno, en gran manera no había muerte, no había enfermedades, ni odios, ni escasez de nada necesario para vivir. De hecho, era un paraíso. Y ciertamente ese enemigo de la muerte no existía. Y tal vez alguien está pensando, ¿cómo puedes tener un paraíso sin la carne asada? Pero no es bíblico todo pensamiento de los argentinos, no obstante. Pero como tú puedes leer en el tercer capítulo de Génesis, el hombre no era satisfecho con el paraíso y deseaba algo más. Y por esto se caía en la rebelión, en el motín, en la desobediencia. Y esta es la, la razón original por toda la maldad todo el sufrimiento que podemos observar o hasta experimentar en este mundo. Dios dijo después de la caída de Adán, polvo eres y al polvo volverás. Todo esto entraba por el pecado y la rebelión. Hasta la misma tierra está maldecida. Génesis 3:17, Dios proclamando los resultados de la caída y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cuando ustedes llegaron en esta mañana, caminando de sus carros, andaban caminando sobre tierra maldecida y esa realidad ha llenado a muchos con un gran pesimismo vean la maldad en el mundo y dicen todo va de mal en peor se puede ver con sus ojos que este mundo está muy trastornado por la caída de nuestros primeros padres su caída era un gran evento, lleno de impactos horribles. Y estoy de acuerdo. Pero hay otro gran evento en la historia de la reden redención que es mucho más poderoso. Dagoberto abriendo el servicio habló de la muerte y la resurrección de Cristo como el evento más importante de toda la historia del mundo, y tenía razón, solamente quiero añadir que la resurrección de Cristo era el evento más poderoso en toda la historia del mundo. En este punto hay muchos hermanos de la fe, hasta hermanos de la fe, que se queden estancados en el pesimismo, en vez de disfrutar la esperanza ilimitada. La caída de Adán y Eva era un evento terrible en su impacto, pero la resurrección de Cristo y el poder que esto ha esparcido sobre el mundo y si, sigue haciendo, es un evento miles y miles de veces más poderoso. Entendiendo algo del poder de la resurrección, tú puedes, como San Pablo, vivir en la esperanza ilimitada doctrina es importante cerrar aclarando unos puntos sobre la resurrección de Cristo Jesús y la de nosotros uno la resurrección de Cristo era muy bien establecido en la historia si era una fraude los judíos se presentarían las evidencias de su falsedad en poco tiempo pero esto es algo que jamás han hecho en la introducción del libro de Hechos, escrito por San Lucas, se habla así, Hechos 1:1. Y Lucas era un médico, escribió un, un evangelio y el libro de Hechos. En el primer tratado, o teófilo, era normal dedicar un libro a una eminencia. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto era el libro de Lucas. Hace el día en que fue recibido arriba, eso era su ascensión después de haber dado mandamiento por el espíritu santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciendo durante 40 días y habiéndoles acerca del reino de Dios había pruebas demasiadas y muchos testigos, muchísimos testigos. Primero de Corintios 15:3. tres Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si esa, ese elemento no está en tu presentación del Evangelio, tienes un Evangelio incompleto. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a quinientos hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros duermen. Cuando Pablo dice esto. Si uno tenía dudas se pudiera hablar con los testigos que aún estaban vivos. Los judíos incrédulos, por supuesto, trataron de negar todo esto, pero era por medio de una mentira, un engaño, Mateo 28, 12. Y reunidos con los ancianos y habiendo habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hortaron estando nosotros dormidos. Si esos soldados estaban dormidos, se perderían sus cabezas. Y esto, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadimos y os podremos, pondremos a salvo. Los judíos sabían cómo manipular las autoridades romanas. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Cuando dice hasta el día de hoy, era el día en que Mateo estaba escrito. Pero hasta el día de hoy ahora están diciendo el mismo. Pero la verdad siempre se va a escapar. Número dos, la resurrección de Cristo era muy glorioso. Mateo 28, 2 Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El ángel no simplemente movía la piedra, ni la hacía desaparecer, sino que se empleaba un terremoto para mostrar al mundo entero que la victoria ha sido conseguida y no solo esto sino muchos otros salieron de sus tumbas mateo 27 51 muchos pastores no saben qué hacer con ese pasaje y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Otro testimonio. Ahora claro, estos como Lázaro también murieron otra vez más tarde, pero esto era otra gran evidencia de que es fácil para Dios cancelar la muerte cuando quiere hay algo difícil para dios bueno hay una cosa difícil y esto era sanar a ti de tus pecados por esto cristo tenía que sufrir tanto pero eso este es otro tema número tres la fe cristiana sería una fraude terrible sin la realidad de la resurrección sin la verdad de la resurrección, lo más lógico sería abandonar la fe cristiana. Pablo dijo así en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hablaba así porque en Corinto unos estaban negando la resurrección. ¿Qué pasa en cada generación? Enemigos entran en la iglesia tratando de negar doctrinas principales, pero los fieles siempre tienen que pelear en contra de esto. Y eso quiere decir que cualquier hermano o hermana que niega la doctrina de la resurrección corporal ha abandonado la fe y está en la apostasía. Pero nuestra realidad es otra. Primero de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho. Número cuatro, nosotros los santos resucitaremos primero, pero todos se van a resucitar. Primero Tesalonicenses cuatro, dieciséis, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Existe una orden, orden. primero los que se mueren en Cristo y después los demás. Unos, unos a la gloria, otros al horror, pero todos van a resucitar. Hasta los fariseos estaban de acuerdo con esto. Una vez Pablo estaba defendiéndose entre un grupo de fariseos y saduceos y sabía cómo dividirlos hechos 24 14 pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía pablo estaba diciendo no me importa si ustedes dicen que es herejía yo sé que es verdad así sirvo a dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas teniendo esperanza en dios los cuales ellos también abrigan de que ha de haber Resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Todos van a resucitar, pero para algunos será un día de, de pavor. Aún Cristo enseñaba sobre esto. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Existe una resurrección de condenación y es mi obligación amonestar a todos sobre esto. Y esa realidad hasta aparecía en el fin del libro de Isaías. Estamos casi llegando al fin. Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. La implicación es que esos cadáveres iban a continuar sufriendo porque su fuego no se puede apagar, ni el gusano que estará mordiendo sus conciencias jamás puede morir y esto es un texto que cristo empleaba mucho formando su doctrina del infierno eternal porque cristo jesús hablaba más que todos en la biblia sobre el infierno cuando las iglesias modernas abandonan esa doctrina es porque están rompiendo con la doctrina de cristo cinco la resurrección de Cristo es una garantía de nuestra resurrección si estamos en él. Primero de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de todos los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos... Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando dice que Cristo representaba las primicias, es como en la agricultura, esto quiere decir que hay una gran cosecha llegando después de él en la resurrección general, al fin de la historia. Y dicen romanos, hablando de Cristo, 425 el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación la resurrección de cristo como las primicias es la garantía de tu justificación que pasará a una santificación y terminará en tu glorificación en el gran día de la resurrección Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchos hermanos van a testificar de esto, aunque han pasado por aflicciones. Saben que todo era para su bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En la mente de Dios ya es un hecho. Y si lo podemos creer lo que la Biblia dice, entonces esto debe de llenarte con una esperanza ilimitada. Último punto, número seis. Un último punto sobre doctrina, sobre la manera en que muchos predicadores se expresan hablando de estos asuntos. Y si lo piensas, debe de ser muy claro. Se puede escuchar muchos hablando de su nuevo cuerpo, que se van a recibir, o okay, que están esperando su nuevo cuerpo, tal vez porque tienen grandes problemas con el cuerpo que tienen. Pero para realmente ser una resurrección no puede ser un cuerpo nuevo, sino el mismo cuerpo glorificado tiene que resucitar. Primero de Corintios 15, 54, y cuando esto corruptible, este, una vez estuve en un funeral con una señora de San Salvador, estaba en, ahí muerta, agarraba su... Su, su brazo y dije, ese cuerpo se va a resucitar. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Es que San Pablo termina burlando de ese enemigo tan espantoso de la muerte. Porque para nosotros la muerte ha sido vencido, cancelado. Aplicación. Todo esto debe ser un motivo para ti de estar muy activo en la fe. Pablo terminaba ese gran capítulo sobre la resurrección en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del, del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y si tú quieres pasar esa vida breve viviendo en la esperanza ilimitada, sintiendo el poder de la resurrección, animando tu vida, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, vamos a orar, oh Padre te damos gracias que tú has organizado algo grande para nosotros hoy, pedimos que sea un día de gozo Señor para tu gloria, pedimos en el nombre de Cristo, amén.